0: Der Unternehmerflüsterer. Naja, flüstern kann nur derjenige, der was Besonderes weiß. Du bist ein Sklave, wenn du mehr als acht Stunden am Tag arbeitest. Das ist von dem großartigen deutschen Philosophen Immanuel Kant. Ja, manche werden jetzt denken, der Mikosch, der ist auf Drogen. Aber nur mit dieser Provokation kann ich euch motivieren, mal zuzuhören und mehr Zeit für euer Privatleben zu organisieren. Wegen der Systematik folgendes. Es gibt zwei Sorten von Sklaven. Die äußeren Sklaven, die von äußeren Themen getrieben werden und die, die von inneren Tri Themen getrieben werden. Fangen wir mal mit denen an die von den inneren Themen getrieben werden. Du hältst dich sklavisch an eine Form, wie du gelernt hast zu arbeiten. Du delegierst viele Tätigkeiten nicht oder nur halb, weil du sklavisch daran festhältst, wie du es halt immer gemacht hast. Dann gibt es den äußeren Sklaventreiber an. Das ist, wie du dir denken kannst, die Gesellschaft, die dir vermittelt hat, ein Unternehmer arbeite mindestens 60 bis 80. Stunden und was es da sonst noch an Mythen gibt? Erstmal zur Klarstellung. Was meine ich mit acht Stunden Arbeit? Ich meine die pure Arbeitszeit. Ohne Mittagessen, ohne Geschäftsessen abends, ohne Fahrt ins Geschäft, ohne Reisezeit zu potenziellen und zu Kunden. Es sei, du arbeitest während der Reisezeit. Ich habe mich zum Beispiel so oft von Studenten chauffieren lassen. Denke jetzt mal nach und rechne sorgfältig. Du erstickst fast, wie viel Zeit sich aufaddiert bei dir. Und nun musst du das scharfe Messer anlegen und alles wegschneiden. Wie und was? Du musst gnadenlos vorgehen. Nimm keine Rücksicht. Kill your darlings. Lege bitte alles auf die Goldwaage und achte sehr auf die Zeiträuber, denn die lauern an jeder Ecke. Allein die vielen Einladungen semi-beruflicher Art. Was hast du auf dem Neujahrsempfang der IHK zu suchen? Du liest deine E-Mails? Aha, was macht deine Assistentin? Wie? Du hast keine? Der helle Wahnsinn. 1984 hatte ich meine erste Assistentin. Die hat meine Korrespondenz, damals gab es da keine Mails, vorsortiert und teilweise selbstständig bearbeitet. Als Mails modern wurden, hat sie alle Mails immer gelesen, vorklassifiziert, weitergeleitet oder selbst bearbeitet. Es ist erstaunlich, wie wenig Mails ich beantworten muss und musste, indem ich den unterschiedlichen Assistentinnen seit mehr als drei Jahrzehnten die Antwort diktiere, was auch perfekt von unterwegs geht. Eine Assistentin, glaub es mir, läuft zu Hochform auf, wenn du sie arbeiten lässt, anleitest, forderst und ihr Verantwortung gibst, ihr also vertraust. Geheimnistuerei ist vollkommen kontraproduktiv. Probiere es. Du wirst ein neuer Mensch. Achtung! Vergiss bitte bei der Auswahl einer Assistentin nicht die ästhetischen Kriterien. Also ich hoffe, die Damen werden jetzt nicht beleidigt sein. Es macht Freude, mit einer gut gelaunten Frau, die Tageslicht tauglich ist, zusammenzuarbeiten. Meine vorletzte Assistentin war erschreckend professionell. Sie hatte ein tolles Dekolleté und trug im Sommer baufrei was auch sehr konservative Kunden schätzten. Wozu ich sie denn eingestellt hätte? Erotischen Vergnügungen oder zum Arbeiten, so mein Sohn. Also eigentlich hat er was anderes gesagt als erotische Vergnügungen, das könnt ihr euch denken. Dies ist ein schönes Beispiel dafür, wie selbst die Familie dich die zum Sklaven machen möchte. Meinem Sohn habe ich geantwortet, dass ihn das einen Scheiß angehe. So, und jetzt mal zur Technik. Dein erstes Ziel muss sein, maximal acht Stunden zu arbeiten, nach den Kriterien, wie ich die Zeit definiert habe, davon 50 an der Firma, das heißt Strukturen schaffen, optimieren, Prozessketten gestalten und 50 in der Firma. Wenn das geschafft ist, wenn du das im Griff hast, dann kommt dein zweites Ziel von den vier Stunden, die du in deiner Firma arbeitest, Delegierst du bitte so viel Arbeit, damit du nur zwei Stunden pro Tag mit dem üblichen Tagesgeschäft beschäftigt bist und die andere Zeit in die Strukturarbeit deiner Firma investieren kannst. Besprechungen. Es gilt der Grundsatz. Bei den meisten Besprechungsteilnehmern muss man sich fragen, tragen sie zur Lösung des Problems bei oder sind sie Teil des Problems? Gehe rigoros bitte vor, indem du eine neue Meetingkultur einführst. Strenge Einhaltung der Redezeit pro Person, kein Geschwafel. Jeder ist tadellos vorbereitet. Dauert eine Sitzung länger, aus sachlichen Gründen bestimme einen Sitzungsleiter und lasse ihn fertig machen, denn du verlässt den Raum. Mittagessen. Du gehst nie alleine essen. Immer mit einem Mitarbeiter. Ich habe einmal pro Woche mit meiner Stellvertreterin gegessen. Und deine Assistentin ist Gold wert, so du sie richtig einsetzt. Und beim Essen wird sie dir gerne etwas über das Klima bei Hofe berichten. Und bitte keine privaten Telefonate in der Firma, außer dringende private Angelegenheiten. Kommunikation. Informelle Kommunikation und die auf dem Flur ist sehr ergiebig und erspart ihr viel Zeit. Ein Kunde von mir machte es sehr geschickt. Einmal pro Monat kam er aus Spanien zum Head-Office nach Münzen. Er ging zuerst zum Portier, der die Einfahrt zum großen Firmengelände hütete. Den hat er mit Namen und Handschlag begrüßt, eine Flasche Wein oder Brandy übergeben und ein Gespräch gestartet. Nach zehn Minuten sei er bestens informiert gewesen, was im letzten Monat unterhalb seines Radarschirms fernab von Spanien passiert sei. Last and least, meine Damen und Herren, besinne dich auf deine Funktion als Unternehmer. Sei Ideengeber und Impulsgeber. Sei der Motor, ein elegant schnurrender Zwölfzylinder. Du wirst erstaunt sein, was dir so alles einfällt, wenn du nicht mehr wie ein Sklave arbeitest. Deine Firma wird noch mehr blühen, das garantiere ich dir. Und ich unterstütze dich dabei, alles umzusetzen, um erheblich weniger und viel effizienter und kreativer zu arbeiten. Bitte lasse uns deine Gedanken zu diesem Podcast wissen. Wenn du das Thema vertiefen möchtest... In einem Gespräch mit mir mache bitte einen Termin, Telefonnummer und Mailadresse auf unternehmer-flüsterer.ch.